0: Bonjour, je suis Axel et vous écoutez Sensible Révolution, le podcast qui vous aide à développer vos compétences émotionnelles. Aujourd'hui, c'est le troisième épisode d'une mini-série sur la solitude. Dans cet épisode, on va parler des mauvaises stratégies que nous utilisons parfois pour contrer le sentiment d'être différent. Nous nous suradaptons. Nous sommes très conscients d'être différents en termes de besoins et de priorités. Mais souvent, nous ne pouvons pas ou ne voulons pas respecter ses besoins et organiser notre vie par rapport à eux. Justement parce que nous en avons assez de paraître si différents, nous voudrions juste être comme tout le monde, et ne plus avoir à faire tant d'efforts pour être compris. Alors certains d'entre nous choisissent de porter un masque, qu'on appelle aussi un persona, afin de se protéger en contexte social et se fondre dans la masse. Ce stratagème permet de faire porter le poids du regard des autres sur un personnage et non sur notre moi profond. Il peut être utile dans certains cas très spécifiques, lorsque l'on souffre d'anxiété sociale et qu'on doit se retrouver dans un contexte que l'on ne peut éviter au milieu de beaucoup de monde. Lorsque l'on veut se forger une nouvelle attitude pour développer des compétences émotionnelles. J'explique cet aspect dans l'article « comment augmenter sa confiance en soi et son niveau d'énergie dans les deux derniers paragraphes sur la posture de puissance. On peut aussi parfois porter un masque pour les besoins de notre activité professionnelle, de nos loisirs ou de nos activités quotidiennes, lorsque nous ne souhaitons pas créer de liens durables avec les personnes. Pour moi, il y a un certain nombre de bénéfices à ne pas utiliser de masque et à être authentique. En dehors des contextes précis que je viens de citer, j'aurais donc plutôt tendance à déconseiller cette méthode. D'abord porter un masque, c'est aller à l'encontre des valeurs que, il me semble, nous portons toutes et tous, l'intégrité, la sincérité et l'authenticité. Si je fais une analogie avec le blogging, j'ai vraiment constaté qu'il est important de se montrer tel que l'on est, car on attire naturellement des gens, qui ont des valeurs similaires aux nôtres. Les relations s'en trouvent ultra simplifiées. Quel genre de relation allons-nous créer si nous jouons un personnage À mon avis, une relation faussée, qui ne partira pas sur des basses scènes. Et quelle pourra être la réaction de nos interlocuteurs le jour où, fatalement, ils s'apercevront que nous ne sommes pas la personne que nous avons fait semblant d'être, mais seulement une façade Je pense que l'authenticité est importante et qu'elle a plus de bienfaits que de méfaits. Le premier bénéfice étant de porter fièrement qui nous sommes, et non de nous cacher comme si nous étions coupables de quoi que ce soit. Se suradapter à notre environnement est néfaste pour l'estime de soi, et pour notre santé en général, car cela nous empêche d'être nous-mêmes, et génère de l'hyperstimulation à outrance. Rappelez-vous toujours que ce n'est pas un signe de bonne santé mentale, que d'être bien adapté dans une société malade. Alors, l'isolement pour les personnes très sensibles peut être néfaste. De mon côté, je suis heureuse grâce à la liberté que me procure la solitude. Cependant, si ma solitude choisie devient une habitude par défaut, je suis consciente de glisser sur une pente dangereuse. Nous devons respecter nos besoins psychologiques et nous rappeler que nous ne sommes pas censés exister seuls. L'isolement est un désastre pour notre bien-être émotionnel, car l'une des caractéristiques qui nous anime est le besoin d'une connexion profonde avec quelques personnes choisies. Par ailleurs, l'isolement crée de la fragilité, parce que l'on peut alors se sentir inutile, que la confiance dans ses capacités peut être affectée. Automatiquement, en ayant un réseau social faible, on dispose de moins de contacts auprès desquels se reporter en cas de souci. Bien sûr, ce n'est pas toujours facile de trouver les bonnes personnes pour créer des liens sociaux. C'est la même chose pour tout le monde, et nombreux sont ceux qui se contentent de relations superficielles. Mais pas nous. En général, nous avons besoin de confiance et d'intimité pour nous épanouir. À cause de cela, nous avons tendance à écourter les relations à sens unique et nous sommes sélectifs vis-à-vis -vis des personnes que nous laissons entrer dans notre vie. En toute logique, c'est donc plus difficile pour nous d'être entourés. Malgré les difficultés et les incompréhensions que nous vivons parfois, mon message n'est pas de baisser les bras et de s'isoler pour être plus tranquille. Je conseillerais plutôt un juste milieu entre le retrait total de la société qui nous serait néfaste et l'adaptation constante au détriment de nos besoins, qui le seraient tout autant. Et je crois qu'il y a des actions simples à prendre pour éviter le complet retranchement dans notre grotte. Nous verrons ces stratégies simples que je vous propose dans un prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien, et à très bientôt.